0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich stammtisch Stammtisch. denn heute dreschen sie noch Stammtisch
1: Ich weise mich an meinem Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, es ist Montagmittag Wir sind äh, fit und motiviert für eine neue Folge, oder Kevin?
2: Yes, ich bin äh, ausgeschlafen auf jeden Fall so ganz gut gelaunt Ähm, ja ist ein selten seltener Anblick wollte ich gerade sagen hast du ein gutes Wochenende gehabt ja wie man halt so Wochenenden jetzt hat ne also ich ich habe nicht viel von draußen gesehen auch wenn es gutes Wetter gab
1: Ja, ist glaube ich so eine Sache. Am Ende des Tages ähm, ist es natürlich auch die Zeit, in der man sich auf A, Gesellschaftliches besinnen muss, B, aber auch kreativ sein kann, was ja dazu führt, dass am Ende dann vielleicht auch so während solcher Phasen gute Musik entsteht. Offensichtlich hat unser Gast während des ersten Lockdowns so viel in die Tasten gehauen, dass er... ähm jetzt ein Album raushauen kann. Zero, schön, dass du dabei bist.
0: Was für eine elegante Überleitung. Was geht ab, Leute?
1: (lacht) (lacht) Ja, sagen wir so, es ist ein Versuch, es einzuordnen. Ich weiß aber nicht genau, ob es stimmt. Aber ähm, allgemeine Frage, wie geht es dir gerade so?
0: Ähm, Ja, gut. Ja, gut. Bisschen so, ich weiß es nicht, wie es mir gerade geht, um ehrlich zu sein. Das ist ein ganz komisches so, Vakuum, in dem ich gerade bin, nach Albumabgabe, vor Album-Release. So, weißt du, das ist jetzt, ich habe vor zwei Wochen das Album final abgegeben und ähm, bin jetzt auch noch nicht in der Hardcore-Promo drin. Das heißt, ich saß so zwei Wochen vor meinem Leben und war so, hm, was denn jetzt? jetzt? Aber ich glaube, mir geht's gut.
1: Hast du ein gutes Kochbuch gekauft und versucht zu Hause verschiedene Rezepte auszuprobieren? Ich hasse Kochen. Ich bin ein ja. richtig schlechter Koch. Ja, ja, also. Aber das sind dann normalerweise die Dinge, die man dann macht oder ein Buch rausholen, was man schon mal lesen wollte oder in irgendein Game zocken.
0: Ja, äh, lesen und zocken.
1: Ja, genau. Das sind aber auch ehrlicherweise die wichtigen Dinge, die man machen kann. Dann kommen man nicht auf dumme Gedanken. Ähm, so wie wir hier jede Woche, wenn wir uns neue
2: Thesen aufstellen. Kevin, was war die These der letzte Woche eigentlich, über die wir noch reden müssen? Oh, da kann Zero bestimmt auch etwas sagen. Wir haben letzte Woche die These aufgestellt, dass die Musikindustrie Künstler in, in die Abhängigkeit drängt und das war so ein bisschen, haben wir darauf Bezug genommen, dass es bei, bei Spotify ein neues Tool gibt, die Möglichkeit für Künstler die eigene Musik durch Algorithmen zu boosten, in so Playlisten, in denen neue, die neue Musik vorgeschlagen wird, anhand von Algorithmen und man muss dafür dann ein bisschen auf Tantiemen verzichten. Das heißt, du würdest sagen, ey, ich möchte, dass mein neuer Song ähm, geboostet wird und oben in den Playlisten angezeigt wird. Dafür bin ich happy damit, wenn ihr ein paar Cent äh, weniger auszahlt dafür.
0: Ich habe ich hab das tatsächlich gehört. So im, ich wollte mich ein bisschen vorbereiten auf den Podcast und gucken, wie das Format ist und habe so einmal durch diese Folge geskippt. Und ich, ich kann das nicht glauben. Ist das Real Talk?
1: Ja. ja, offensichtlich, ne. Das ist Gut, die Idee fall, von Spotify. Die aber,
0: aber so wettbewerbsmäßig ist das doch illegal. Können die doch nicht machen.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, insgesamt die Situation, in der man sich im Markt im Moment befindet. Ist vielleicht generell die Marktmacht von einer Playlist im Deutschrap, die darüber bestimmt, was funktioniert, und was funktioniert nicht? Ist das, also, ist das kartellrechtlich auch überhaupt korrekt? Oder muss da mehr Wettbewerb entstehen? Und ist da vielleicht eine zu große Machtmarkt entstanden, die jetzt auch noch in der nächsten Level dann ja mit einer guten Intention offensichtlich ähm, weitergeführt wird? Das bleibt so ein bisschen aber die konkrete Frage. Wenn du die Chance hättest, würdest du das machen?
0: Boah, also sagen wir mal so, eigentlich nein, weil Musik hat auch einen Wert und es ist jetzt nicht so, dass die Streaming, die bezahlen schon okay, aber es ist jetzt nicht so übertrieben viel, aber auf der anderen Seite muss man dann gucken, wie wettbewerbsfähig man überhaupt noch bleiben kann, wenn man dann sagt man das ist, dieses ganze konzept ist katastrophisch, das ja, nee ich will nicht da will ich gar nicht tun.
1: aber wie machst du denn das als künstler selber hast du angst dass du in abhängigkeiten gerätst merkst du dass es für dich schwieriger ist gehst du einen anderen weg wie stehst du dem ganzen gegenüber
0: also ich glaube erstmal durch das internet haben wir ganz 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 viele sehr große möglichkeiten hm. In Eigenregie uns zu vermarkten. Ne? Also, da gab es da gab's ja früher wesentlich weniger Kanäle und alles. Also, es ist alles dezentraler geworden. Also, früher hattest du irgendwie so die großen Major-Labels und du brauchtest diese Slots in den Plattenläden, damit du überhaupt gesehen wirst, dein physisches Produkt. Dann hattest du vielleicht MTV, Viva und so, so ein paar große Player, wo du eingeladen werden musst. Und jetzt haben wir irgendwie durch YouTube und so. bisschen bisschen freier das Ganze. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt, was früher so der Platz im Plattenladen war, ist natürlich jetzt auch irgendwie eine Playlist-Platzierung oder eine Startseiten-Platzierung, also es, es ist irgendwie immer noch dasselbe wie früher, bloß ein bloß die Parameter haben sich ein bisschen verändert, glaube ich. Also man, in jedem großen Business, ob du jetzt Tomaten verkaufst oder ob du Musik verkaufst, wird es irgendwo sehr, sehr große Player geben, die sehr, sehr viel Einfluss haben und ähm, ganz viele Leute, die versuchen, auf den Markt zu drängen. Und du musst auch deine Tomaten bei Aldi reinbringen. Weißt du, wie ich meine? Also Mhm. es es gehört irgendwie gar nicht mal, das jetzt nicht ein musikspezifisches Phänomen, sondern ein, ein
1: wirtschaftliches Ja, das ist bestimmt auch das Problem. Da gibt es auch, glaube ich, ein bisschen Feedback dazu, was wir benutzen können, oder? Was hast du so für dich mitgenommen aus der Woche, Kevin?
2: Genau, passend dazu hat... äh der oder die Nutzerin Asylum's World geschrieben, ja, ja, die böse Musikindustrie. Kein Künstler wird gezwungen, eine Unterschrift abzugeben. Ohne Label kann man auch erfolgreich werden. Ist zwar dann schwieriger, in Anführungszeichen, aber trotzdem möglich. Und wer trotzdem einen Vertrag unterschreibt, ist selber schuld, wenn er sich abhängig macht. Andere Arbeitnehmer sind übrigens auch von ihren Arbeitgebern abhängig, sind diese Arbeitgeber jetzt auch böse. Zudem, wer weiß, was er wert ist und es realistisch einschätzen kann, kann seinen Vertrag noch immer aushandeln, machen nur die wenigsten, weil die Zahl drauf blendet. Mhm. Finde ich auch ein bisschen, echt ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive so ein bisschen leicht gesagt. Natürlich kann man jetzt immer sagen, man, man kann sich das selber unter, aussuchen, wo man jetzt eine Unterschrift drunter setzt oder so. Aber ich merke das hier und da mhm. in einem Freundeskreis, in dem ich auch so den einen oder anderen Künstler habe, die strugglen halt. So, die wollen versuchen, ihre Musik irgendwie an die Leute zu bringen und natürlich wird man mehr gesehen, wenn man ein Label im Rücken hat. Natürlich hat man mehr Kapital zur Verfügung, wenn man irgendwie ein Label hat und das nicht alles selber stemmen muss, überlegen muss, wie drehe ich jetzt das nächste Video, damit ich gesehen werde oder gehört werde. So, Das ist, sind ja alles Dinge, So, das kostet alles Zeit und Geld und natürlich hilft das dann sehr. Und wenn man dann wiederum nach Regeln spielen muss, irgendwann ist es, glaube ich, ein ein Spagat so.
1: Ähm, ich habe auch von einem Kollegen namens Equality, ähm, Producer, auch eine persönliche Nachricht dazu gekriegt, der quasi noch mit ein paar Fragen mehr gekommen ist und grundsätzliches Interesse an dem System hatte, aber ein bisschen wissen wollte, wie läuft denn das dann genau ab? Also ähm, haben die Künstler, die dann beide das benutzen und wenn der eine davon 100.000... Ähm, Plays hat unter anderem nur tausend, ist das dann für ihn trotzdem wieder ein Nachteil, obwohl er theoretisch auch da im gleichen System drin steckt. Ähm, wie sieht das künftig mit Playlisten aus? Werden die dadurch äh, eben vielleicht auch bevorzugt? Also kann man quasi Playlisten, Plätze kaufen so, oder sie das beeinflussen? Alles so Fragen, die natürlich dann auf der anderen Sache wieder für den einen, für einen Künstler, wenn du es schwierig hast, in den, in den Markt zu kommen, ja schon Faktoren, die irgendwie offensichtlich offiziell von jemandem angeboten, ein legaler Weg sein können, wenn auf der anderen Seite es ja offensichtlich das Problem gibt, dass es heute so viele Unternehmen gibt, offensichtlich schon, die in kurzer Zeit die anbieten, tausende Plays und äh, dafür Geld nehmen, also insofern scheint das ganze System in sich ziemlich, also so hat er zum Beispiel geschrieben, sehr, sehr, also was, was er angeboten bekommt, insofern scheint auch da es sehr viele Probleme zu geben. Ähm, ich meine, haben wir hier und da ja schon mal drüber gesprochen. Mal, mal, ehrlich, hast du so dieses Klicksystem und auch die, auch die Manipulationsgefahr darin? Hast du das irgendwie schon mal im eigenen Leib gespürt oder bist damit mal in Kontakt gekommen oder hast davon gehört oder ist es alles so ein große, großer Mythos, den man nicht, den man irgendwie nicht beschreiben kann? Was würdest du sagen? Yeah, sorry, sorry.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, es ist ja ein riesengroßes Thema, gerade auch im letzten Jahr geworden mit Kai und so weiter und so fort. Und also ja, YouTube-Klicks und so weiter sind manipulierbar. Das ist, weißt du, mit irgendwelchen Proxys. Und natürlich hat es eine Zeit lang zu enorm viel Cloud geführt, aber mhm. weil wir darüber gesprochen haben. Weißt du, also, es, aber, also an sich sind diese Klicks ja erstmal nichts wert, Weil du zahlst ja auch Geld dafür und kriegst dann zwar Geld irgendwie ausgeschüttet, aber das, das, was wirklich der Mehrwert eine Zeit lang davon war, ist, dass wir halt... Und jedes Magazin darüber geredet hat. Ob die Musik gut oder schlecht war, jeder hat darüber geredet. Und bei manchen Songs habe ich dann auch so irgendwie, obwohl es gar nicht meine Musik war, fünfmal am Tag raufgeklickt, um zu gucken, wie viel mehr Klicks hat es jetzt und wie insane ist es. Und dadurch wurde es halt zu so einem, zu so einem Gesprächsthema, weil wir das alle thematisiert haben und weil wir alle auch in unseren Freundeskreisen darüber geredet haben und gesagt haben, oh, kann das sein oder kann es nicht sein. Und dass es das eine Riesendebatte einfach geworden ist. Aber an sich... Nur, nur Klicks alleine, ohne dass daraus irgendwas entsteht, bringen ja nichts. Also das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Das ist ein sehr, sehr sehr facettenreiches Thema. Also nur weil du dich in die YouTube-Trends reinkaufst. Letztens gab es so einen Skandal, wo irgendjemand so 400 oder 500.000 Kommentare ähm, unter seinem Video hatte. Guck mal, nur weil irgendwas super, super viel klickt, was dann passiert, das ist kommt eine gewisse Awareness, aber das bedeutet noch lange nicht, dass, dass du diese Leute in deine Fanbase adaptieren kannst. Das bedeutet noch lange nicht, dass passive Hörer zu aktiven Hörern bei dir werden. Das bedeutet noch lange nicht, dass du mehr Tourtickets verkaufst. Das bedeutet noch lange nicht, dass du auf Festivals gebucht wirst. Aber es wird natürlich zu einem großen Gesprächsthema und du kriegst viel Mund-zu-Mund-Propaganda dadurch und viel Cloud für eine kurze Zeit. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr liebiges System. Man sieht auch sehr schnell, wie ein paar... Künstler, die diese Strategie benutzt haben, auch ganz schnell wieder an Relevanz verlieren und die Zahlen auch wieder einbrechen. Und von daher, glaube ich, auf lange Sicht ist und, und das Thema ist jetzt auch nicht mehr so hot, wie es irgendwie letztes Jahr war, wo nur noch darüber geredet wurde.
2: Ich hatte so das Gefühl, dass letztes Jahr so eine, in unserer Bubble, in unserer Industrie, so in der wir uns ja alle irgendwie bewegen, so eine, so eine gefühlte Erschütterung gab. So, oh, das ist ja alles manipulierbar, über was wir reden und über welche Zahlen wir sprechen und so weiter, was natürlich auch irgendwie ein naiver Gedanke ist, weil diese Welt vermutlich schon immer manipulierbar war und auch weiterhin sein wird. Ähm, aber das war Es wurden ja auch
0: früher Alben und Boxen gekauft und sowas. Genau. Ich meine, theoretisch, wenn man so weit geht, dann ist Boxen ja auch eine Form von Manipulation, weil du eine Box verkaufst und dadurch irgendwie einen Umsatz machst, wie wenn du drei CDs äh, verkauft hast und dadurch dann in die Charts kommst und so. Also Form der Manipulation gab es schon immer, aber ich bin halt der Meinung, dass das ist ein sehr, sehr, ich finde Hype ist ein sehr, sehr schnelllebiges Phänomen, wie wir das im Moment im Internet praktizieren und das ist noch nicht das goldene Ticket da rein. Also nur nur weil du es schaffst, ein Momentum zu erzeugen, dann musst du da trotzdem, wenn du diese große Bühne hast, auch krass abliefern, um um, um das zu festigen und wenn nicht, dann ist es halt Lachnummer.
1: Ich glaube auch, am Ende des Tages wird dieses Thema uns trotzdem noch länger beschäftigen und noch länger begleiten. So oder so wirst du aber auch an den Mechanismen, in denen wir gerade stecken, glaube ich, als Künstler vor allem nicht so viel ändern können. Du musst deinen Frieden mit Spotify finden und wahrscheinlich den besten Weg da rein oder raus. Und andersrum ist es auch so, glaube ich, dass sehr viele Leute, die Lust haben, sehr viel Geld in etwas zu stecken, zu investieren, du sie schwer davon abhalten kannst. Aber, Kevin... Ja. Ähm, du hast noch einen alternativen Investitionsvorschlag in unserem Werbeblock, oder?
2: Richtig, Ich wollte nämlich gerade noch reingrätschen, bevor wir zu unserer These der diesen Woche kommen, der, der, ich wollte gerade sagen, der diesjährigen Woche, okay. ähm, <lacht> möchte ich auf etwas hinweisen. Und zwar, seid ihr solche, die jetzt schon im November schon Weihnachtsgeschenke haben? <lacht> Mal so, mal so, ehrlicherweise. Aber ich bin auch mal ein Kandidat, der am 23. noch mal los muss. Ich nämlich auch, aber vielleicht kann ich dem Abhilfe schaffen, denn Viva Con Aqua, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, gerade im deutschen Rap-Kosmos sehr aktiv, ähm, bieten quasi Spenden als Geschenk an. Bedeutet du, Nico, oder auch du, Zero, könntet spenden, äh, bekommt dafür eine sehr, sehr schöne Spendenurkunde von Viva Con Aqua und könnt diese Spende euren... Freunden schenken wiederum. Also ihr könnt ähm, von den verschiedensten Dingen, das geht los mit ähm, 10 Euro für ein F- Fußball, für das äh, Football-for-Wash-Programm von Viva Con in Uganda bis hin zu einem Brunnen für 12.000 Euro. Könnt ihr das alles spenden und könnt das dann eurem äh, Liebsten in die Hände rücken und sagen, hier, bitteschön, habe ich für dich gemacht, du hast was Gutes getan quasi durch mich. Ähm, und darauf kann man... Das ist relativ simpel. Auf geschenke.vivaconacqua.org kann man sich dann die jeweiligen Spendenaktionen und Möglichkeiten ansehen und ähm, ja, was Gutes tun. Also einfach mal was Gemeinnütziges tun in einem Jahr, das das, glaube ich, mehr denn je braucht momentan. 2020 ist ein sehr verrücktes Jahr. Das merken wir nicht nur hier in Europa. Ähm, Das äh, kommt natürlich auch in Uganda zum Tragen, diese Pandemie. Und ähm, da sind Menschen, die auf Wasserprojekte und auf eine gute Infrastruktur angewiesen sind und deswegen vielleicht einfach mal was Gutes tun zu Weihnachten.
1: Ich finde ja die Möglichkeit immer so schön daran, dass es um, eine 10-Euro-Theorie schon möglich ist, eine Kleinigkeit zu machen, die nun wirklich niemandem wehtut. Insofern freue ich mich sehr, wenn wir das unterstützen können. Ähm ja, also ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache und wenn ihr da draußen Lust habt, eure Weihnachtsgeschenke mal in dieser Form zu machen, ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt es auch noch am 23.12. erledigen.
2: Da bin ich mir auch sehr sicher.
1: Ja, mal gucken. Ähm, insgesamt ist ja, und das muss ich an der Stelle sagen, so Viva wir war eh ein Verein, ähm, bei dem ich jedes Mal sofort ja sage, wenn die irgendwie Unterstützung brauchen, weil ich die wegen so vielen Dingen mag, unter anderem auch ihrer Weltanschauung, wo das... Ähm, Pass auf, Kevin, Überleitung, sein Vater. Das Männerbild nicht, das ist, was klassisch in dieser dieser Gesellschaft vorherrscht. Ähm, Womit wir jetzt, Überleitung, zur These der Woche kommen
0: mal eine
2: These auf. These, jeder eine These,
1: als wäre Denn wir haben mit Zero einen Gast, der, in, man kann ja schon sagen, auch in seiner, in seiner Promo auch genau das zu einem Thema gemacht hat. Und deswegen haben wir uns in der Redaktion überlegt, wir formulieren mal eine These dazu. Äh, Herr Beckspin, Kevin, übernehmen Sie.
2: <lacht> ja, die These von dieser Woche lautet, das Männerbild, das Männerbild im Hip-Hop ist veraltet und rückwärtsgewandt. Und das ziehen wir so ein bisschen aus einem Zitat von dir, Zero. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ähm, du hast darüber gesprochen, dass es im Rap so ein bestimmtes Männerbild gibt vom Macher, der Macho, der Typ, der nach großen strebt. Vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen ausholen, was du damit meintest.
0: Ich glaube, das war im Kontext von dem Song Untergehen ähm, und auch so ein bisschen bezogen auf eine musikalische Entwicklung, die ich gemacht habe. Und mir ist aufgefallen, dass... Ja, wie ihr das gerade gesagt habt, es gibt so ja, den Macher, den Baller und so weiter, und es gibt sehr wenig Platz auch für, für irgendwie ein bisschen realistischeres Männerbild, auch für, auch für es gibt sehr wenig Platz für eine wirkliche Reflexion und so weiter und so fort. Und nicht nur, nicht nur Männer, Mensch, Menschenbild. Es ist ein sehr, sehr überkarikiertes ähm, Gewinnerbild, was praktiziert wird. Rein in die Masse, Arten.
1: Es ist aber schon so, dass der, das, das männliche Geschlecht da dann immer auch ein bisschen in den Vordergrund geht, weil Gefühle und Emotionen und Verlieren und Nachdenken quasi nicht zu den Attributen gehören, die man ihnen zuordnet. Ähm, w- wie würdest du dich selbst einordnen als Typ, Zero? In,
0: in Bezug auf, auf ein klassisches Männerbild? Oder? Auf
1: de, ja, ja, genau, auf, auf, de, auf, de, auf, dich, auf deine, dich und deine Person in dieser Gesellschaft. Ich
0: bin ein Alien also, fällt mir jetzt super schwer, das in einem Satz zu fassen, weil es mir irgendwie tatsächlich ein bisschen schwer fällt, mich da so genau zu kategorisieren und einzuordnen, weil ich irgendwie nicht jetzt so einem, also zumindest glaube, jetzt nicht so ein sofort begreifbares Stereotyp nachzuahmen.
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht, deshalb versuche mhm. ich, glaube ich, so ein bisschen. Danach. Das war ja auch
2: sau sch- schwierig einfach. Also Ich könnte auch das auch nicht für mich so Fernsehen. einordnen. Ja. So, also,
1: ne? Das langweilig, ja. ne? Ja, genau. Ich will, ja, ich,
0: ich will es halt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du es gerade im Rap sein musst. Weißt du, also beziehungsweise, was, was, nee, du musst es auch nicht sein, aber dass viele Leute im Rap das einfach, einfach wollen.
1: Weißt du, weißt du, was mir da aufgefallen ist, als ich jetzt natürlich auch im Rahmen dieser Sendung, aber auch generell mich mit deinen Schaffen beschäftigt habe, dass man sieht, dass... Ähm sowohl der in Erfolg, also Reichweiten, Klickzahlen im Verhältnis zu dem Song, den du machst, mit dem Inhalt und der Person dahinter, noch so wenig eine Stringenz haben, sondern immer ein Auf und Ab und ein Durcheinander, dass es, glaube ich, allen da draußen immer noch so an der Schublade fehlt, die man aufmachen kann, wo man nicht reintun kann, um sie zuzumachen, damit man weiß, welches Bild hast du. Und darum die Frage von mir, weil wenn du nämlich selber, der, für dich selber das gar nicht möchtest, ist das ja auch in meinen Augen oft immer der Schlüssel dafür oder die Konsequenz daraus, dass man damit leben muss, muss, dass die Leute einen nicht als den einen wahrnehmen und man als Künstler dann auch gleich noch ein bisschen schwereren Weg hat, um sich ähm, auszudrücken und zu, zu, zu platzieren, zu präsentieren. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich glaube, die Schublade, in die ich irgendwann gesteckt werde, wird meine Schublade sein. Und das, ich glaube auch, dass das möglich ist. Und ich habe jetzt natürlich nicht so eine geerbte Fanbase. So, weißt du, wie ich meine? Du hast, Ich habe jetzt nicht so dieses, diese drei Key-Themen, wo man ganz genau weiß, okay, gut, der macht jetzt Street Rap und dann kommt so und so und so und Schema F, sondern ich mache halt meine Musik mit meinen Themen, mit meinem Soundbild, sogar mit meiner Sprache und mit meinem Aussehen. Und natürlich ist das was, was sich langsamer entwickelt, weil das den Leuten auch so ein bisschen abverlangt, sich mit einem zu beschäftigen was du vom Mainstream eigentlich gar nicht verlangen kannst, dich mit deiner Person zu beschäftigen. Aber das ist halt auch gar nicht das, was ich möchte. So, weißt du, ich bin, ich habe halt irgendwie auch noch, ich finde halt irgendwie Kreativität und so ein bisschen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber Pioniersarbeit finde ich auch wichtig. um neue Wege zu gehen und sich was Neues auszudenken, ist halt was, was wirklich, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und langsam, ich glaube, langsam verstehen die Leute schon so ein bisschen den Zero-Kosmos und ich fühle mich da langsam immer mehr, immer mehr verstanden und sehe auch, wie das Ganze äh, wächst und sich entwickelt, was, ja, was sich einfach gut anfühlt, jetzt auch gerade im, im Regenalbum.
2: Das, das sehe ich aber auch tatsächlich so, ähm, wie sich bei dir alles so mit der Zeit entwickelt, weil der Name, der ist mir schon tatsächlich seit, ich glaube, beinahe vier Jahren recht geläufig, also immer mal wieder äh, natürlich das hinten raus äh, kam die war die Dichte, in der ich den Namen gehört habe, kam, war immer größer so, und immer häufiger. Ähm, aber ich weiß noch, so 2016 wurde mir mal eines Nachts in Hamburg vor so einer Bar erzählt, so, ja, ja, ich habe jetzt von so einem Typen gehört, Zero, der ähm, der hat noch nichts draußen und so weiter, aber der ist so ein bisschen, und jetzt pass auf, das wirst du nicht gut finden, wie Shindy in Kuhl. Cool. <lacht>
0: hey, Riesenkompliment. <lacht> Schindy ist verdammt gut und verdammt cool. Und dann noch, <lacht> noch die Schindy in cool. <lacht> <lacht>
1: Ja. Das ist aber ein sehr interessanter Vergleich, denn da, da denke ich mal ein bisschen drüber nach, das finde ich ganz gut. Ich würde mich auch interessieren, von wem das gekommen ist. Ähm, so oder so, und das ist aber der vielleicht entscheidende Punkt, was auch de- de- zu deiner Karriere und unserer These dann so ein kleines bisschen passt, ist ja, dass das bisher klassisch gearbeitete Männerbild in der Hip-Hop-Szene offensichtlich so ein bisschen überholt ist. Und ich würde klar formulieren wollen, in der in der, so klar über die Born Sicht waren Rap- Szene, weil es im Hip-Hop selber in verschiedenen ähm, äh, anderen Kategorien, ich glaube im Graffiti und im Breakdance ist, also vielleicht noch ein bisschen weniger, aber es ist auf jeden Fall schon, dass es da gar keine Diskussion darüber gibt. Im Breakdance fällt mir das jedes Jahr auf, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. Da gibt es auch nicht dieses klassische Männerbild, sondern da geht es wirklich um dieses ganz klischeehafte Hip-Hop-Ding, von wegen du bist cool oder nicht cool. Ähm, aber Rap und gerade Mainstream-Rap, wie er in den letzten Jahren dann auch ähm, Erfolg hatte, hat natürlich ein klares Bild gebaut. Muss man das Einbrechen, Jungs? Was sagt ihr?
2: Ich glaube schon. Denn ähm, als Zero, als, als du gerade von Pioniersarbeit gesprochen hast, habe ich sofort instinktiv an Casper, an so 2012 oder sowas, gedacht, der ja auch verschiedene Facetten hatte. So, zum einen hat er auf seinen Songs und damaligen die Mixtapes so ähm, große Einblicke so in sein Beziehungs-, aber auch Familienleben irgendwie gegeben. Dann gab es andere Songs, auf denen er einfach geflext hat und äh, so erzählt hat, dass er äh, der Pimp ist, der durch die Straßen rollt und war für viele absolut nicht greifbar dadurch ne, und hatte dann noch diese diese für viele äh, Kollegen in der Rap-Szene die vermeintlich zu engen Hosen an und äh, musste sich da ja auch jahrelang für ja, nicht rechtfertigen, aber schon auf eine Art Verteidigen, so, ne? Also wenn es dann so darum ging, auf Tracks zu Battle und so weiter, und er wurde ja auch von immer von rechts und links dann immer mal wieder drauf angesprochen und er musste sich einfach für einen Kleidungsstil verteidigen, so. Während ähm, ich, und man kennt ja auch so immer mal wieder so deutsche Rap-Zeilen, so, wo es darum geht, irgendwie, ja, ihr trägt Kleider und das ist eine Punchline und ich bin so, wow, okay, so in, in den Staaten guckt man sich Young Fuck an und er ist da einfach so der der Über-King. So, und äh, generell kann ich mir Karrieren wie von Frank Ocean und Tyler the Creator hier einfach hierzulande nicht vorstellen. Das geht einfach noch nicht in unserer Szene.
0: Ja, zumindest noch ähm, nicht, ne?
2: Ja, genau. Und ja. ich hoffe, dass das möglich ist irgendwann.
0: Ja, aber ich finde das gerade in, in Amerika auch sehr interessant und auch erfrischend zu sehen, dass da eine Wave entsteht, die so ein bisschen aus diesem... Ey, ich habe gar nichts gegen Punchline-Rap und Macker gehabt. Ich bin auch... Viele sagen auch, ich bin total arrogant und ich bin auch ein Proll aus Berlin-Schöneberg, aber ich finde halt interessant, dass jetzt langsam sowas entsteht, wo Leute über ihre wirklich empfundenen Gefühle sprechen, sowohl im, im, im Positiven, aber auch die, die negativen Seiten thematisieren und ich glaube, es gibt ganz vielen Leuten eine Heimat, weil keinem kann es immer nur gut gehen und keiner kann immer nur und so weiter und so fort und ich finde, da kann man total anknüpfen und relaten und ich finde, ja, ich habe auch irgendwie die Nase voll, jeden Song immer nur jemanden zu hören, der gewinnt. So, weißt du, ja, mhm. okay, so, aber es ist halt Quatsch. Und ich finde es ist halt so irgendwie was, Juice World was exzentation gemacht hat, was Lil Peep gemacht hat, was, was ganz viele da drüben... Drake ist zum Beispiel auch so jemand, der, der, der dir einfach mal diese Melancholie-Keule gibt. So. Mhm. Ich, ich, ich mag das und ich würde mir mehr davon wünschen, weil es einfach so facettenreicher und näher am Menschen ist.
2: Mhm. Und der musste sich ja auch immer wieder anhören. Hier, der, der heult doch nur seine ex freundin hinterher. Ja, aber dann lass ihn doch, ist doch okay. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, so dieses äh, Gefühle zeigen und auch in der Lage sein, mal vielleicht sich selber eine Schwäche einzugestehen, also wenn einer wird auch mal einen Schritt zurückzugehen, ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, wenn du äh auch menschlichen Schritt nach vorne gehen möchtest. Jetzt ist so ein bisschen, um nochmal einen Bogen zu dir zu spannen, dein, deinem Album da, was man bisher gehört hat, ja schon auch sehr viel Emotion und Melancholie in jeder dieser Singles, die du da bisher veröffentlicht hast. Ich glaube, es sind mittlerweile sieben oder acht an der Zahl, das ist die längste Promophase deines Lebens. und oder, oder, ja, ne?
0: ja, Von der Zeit her gar nicht mal so lange, ähm, äh. aber, aber sehr intensiv. Ja, Wir haben ja, viel gearbeitet.
1: Und welches Männerbild hat man vor dir, wenn man das Album durchgehört hat? Was würdest du sagen?
0: Ein nahbares. Ein nahbares und, und ehrliches. Und auch ein bisschen verlorenes, glaube ich.
1: Das klingt aber auf jeden Fall nach A äh, sehr interessant und nach sehr viel nach dem, was ähm, ich glaube auch dieser Szene sehr gut tut, genau wie du und deine Musik in meinen Augen dem Ganzen gerade sehr gut tun würden und wenn da ein bisschen mehr Leute darauf achten. Insofern freue ich mich immer wieder, wenn ich mal sehe, dass ein paar Songs mal ein bisschen durchstoßen und wenn dann mal genauso und das ist das Lustige, wie im Prinzip auch die meisten äh, äh, Kommentare, die dann immer unter den Videos sind, sind äh, immer so ein bisschen fassungslos, dass die Welt noch nicht ganz verstanden hat, was du da eigentlich machst. Aber vielleicht sorgt das Album in seiner äh, Ganze dann dazu, dass noch ein ein paar mehr Leute dazu hören werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Erfolg. Aber du bist ja noch ein bisschen länger hier. Ich will nur die These damit einmal abschließen. Das Männerbild im Hip-Hop ist veraltet äh, und rückwärtsgewandt. Ich habe sie vor, eigentlich allem, in-
0: vor, allem, vor allem ist es toxisch. Es bringt doch keinem von uns was.
1: Ja genau, ja, genau.
0: Weißt du, okay, gut, guck mal, zum Beispiel so, zum Beispiel so dieses Männerbild von diesem Reinen, die Masse und Kollega und du bist Boss und so, das waren gute Messages. Aber nicht, nicht nur so. Weißt du, wie ich meine? Es muss einfach diverser werden. Es geht, es geht einfach darum, dass die Leute viel mehr zu sich als, sich trauen, zu sich als Individuum zu stehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, so schwer für die ganzen Kids, da hochzugucken und diesem Bild nachzueifern. Du kannst nicht, du schaffst das nicht, immer nur... Weißt du, es, 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 Leute, guck mal, was für einen Anstieg an Depressionen wir haben, weil Leute versuchen, sich in ein irgendein komisches Männer- und Frauenbild, was nicht nur aus dem Rap kommt, sondern was von der Werbeindustrie kommt. Wir versuchen, diesem Übermenschentum nachzueifern. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Manchmal will ich untergehen, Bruder. So, weißt du, und, so. mhm. und wenn ich das will, dann mache ich einen Song darüber. So, und dann ist es, glaube ich, hat es einen ganz, ganz großen Wert für viele Leute. Auch wie, auch was ich so für, für Nachrichten von Menschen bekomme, die, wie, wie die sich da drin. Wie viel Kraft denn das gibt, ne? So, so melancholische Songs, die auch mal ein bisschen Schwäche zeigen, was da für eine Kraft entsteht. Boah, ist mehr als wenn ich einen
2: Banger schreibe, sage ich dir. Mhm. Vor allen Dingen wenn wir, da werden wir ja. auch gleich noch, glaube ich, bei den Releases äh, dieser Woche dazu kommen. Da habe ich nämlich auch einen Song, der in die diese Kerbe schlägt. Äh, aber was ich gerade auch noch sagen wollte, wie du es auch sagst, das muss man ja eigentlich normalisieren, dass man darüber sprechen kann. Denn ich weiß nicht. Ich hatte in meiner recht kurzen Karriere schon einige Interviews, und Nico Duwis und Zelig Interviews gehabt haben, wo es dann an irgendeinem Punkt in dem Gespräch auf einmal richtig interessant wurde, weil man über genau solche Dinge gesprochen hat. Und dann kam also einen Tag später so die Nachricht, ah Bruder, diese Stelle bei Minute 35, können wir die irgendwie rauslassen? Das ist mir ein bisschen zu heikel. Und ähm, ich glaube, wenn wir mehr solche Gespräche hätten, so die man sich angucken kann, über, und man merkt, dass es ganz normal dass andere Menschen auch Sorgen haben dann wären wir da schon ein Stück weiter, vor in dieser Szene.
1: Lasst uns mal die These für die ähm, Leute da draußen so ein bisschen aufarbeiten. Sie heißt, das Männerbild im Überblick ist veraltet und rückwärtsgewandt. Seht ihr das genauso? Findet ihr auch, dass die Klischees und die Bilder, die vielleicht in der Vergangenheit ähm, dort gebaut wurden, nicht mehr zeitgemäß sind? Wie steht ihr dem selber dazu? Würdet ihr euch wünschen, dass es vielleicht auch mal mehr Emotionen und mehr ähm, einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch sich Fehler eingestehen der ganzen Szene guttun würde? Dann ähm, schreibt es uns auf allen Kanälen und lasst uns wissen, was ihr denkt. Ähm, ich glaube, im Zweifel dein Album dazu zu hören, das dann jetzt auch kommt, dauert noch ein bisschen. Stimmt, das schaffen sie nicht, aber du hast ja 18. Also wie, also wie, viele, wie viele Songs sind auf dem Album?
0: 14.
1: Okay, das heißt, ein bisschen über die Hälfte könnt ihr euch noch, ich weiß nicht, ob sie alle drauf sind, aber auf jeden Fall gibt es eine, eine Menge Songs, die ihr euch schon mal anhören könnt als Soundtrack vielleicht dazu. Vielleicht hilft das auch beim Gedankenfinden. Ähm, das aber soweit zur These der Woche. Jetzt geht's zu den News. Du liest, du liest
0: die News, du mehr von mir wissen. Meine Fresse in den
1: ich will nicht in die News, in die Presse. Wo sind die Newspapers? Und ich würde sagen, ich fange mal an. Und zwar mit etwas, weil ich, ich habe zwar eine News ausgewählt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Woche diese mich sowohl bei News als auch Releases sehr schwer getan. Ähm, aber ich habe sie ausgewählt, weil ich schon interessant finde, aber auch ehrlicherweise viel mehr wissen will, was ihr dazu sagt. Ähm, und zwar ist äh, Dreh den Swag auf von Moneyboy, zehn Jahre alt geworden. Erst, erste Reaktion bitte
0: verdammt viel Zeit.
1: Ja, und, und, und lustigerweise,
0: und, und lustigerweise so, so, eine, so ein Gedanken, den ich immer bei Moneyboy habe, ist, was wir früher krass verlacht haben als Szene, also früher hast du dir so ein, ist jetzt kein Diss, ich glaube, das wollte er auch so, früher hast du dir einen Moneyboy-Song angehört und dachtest dir so, what the fuck, soll das sein? Und wenn du dir jetzt einen Moneyboy-Song anhörst, dann ist einfach Status Quo. Also ist einfach so, könnte auch von jemand anders kommen und könnte auch, also ganz normaler Song, guter Song teilweise sogar. Mhm.
2: Das ist so, also Und sich nie krass verstellt auch dafür. Ja.
1: ja, die Frage ist ja, ob er sich generell die ganze Zeit krass verstellt hat. Das ist ja mein ein Kampf, den ich bis heute mit ihm habe und immer nie ganz verstehe, wie man allen Ernstes, also, solange es auf so einem Film bleiben kann, mit welcher Konsequenz, der damals ge- 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 durchgezogen wurde, wie dieser... Ähm, ja, diese Ästhetik, aber auch die ganze Idee dahinter, Ja, wie du schon gesagt hast, erst durch den Kakao gezogen wurde und dann, nachdem man gemerkt hat, es hört einfach nicht auf und auf einmal klingen immer mehr Leute auch danach, dass es dann diese Respektbekundung gegeben hat. Aber habt ihr irgendwie Moneyboy-Songs in eurer Playlist oder ist es mehr ein Phänomen an sich, das fasziniert?
0: Also ich fand, ich fand den ganzen Entertainment-Aspekt daran schon immer ein bisschen interessanter als die
2: Musik. Ich auch. Also ich konnte mich immer mal wieder so tagelang mit Freunden über bestimmte äh, Zeilen oder so auch äh, kaputt lachen, so fand aber auch diesen ganzen Zirkus drumherum irgendwie immer sehr entertained Hat, hat mich dann auch einige Jahre lang komplett verloren. So, ne? Also auch jetzt bekomme ich da ehrlich gesagt nicht mehr so viel mit, außer wenn äh, da mal ein Song dabei ist, der irgendwie dann doch ein äh, bisschen erfolgreicher wird oder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, oder seine Sachen auf YouTube. Er hat ja so ein Kochformat zum Beispiel. Das gucke ich mir gelegentlich an und fühle mich davon dann auch unterhalten. Ja, so ist er mir hängen geblieben. Aber er hat ja auch krasse Karrieren irgendwie so ermöglicht, muss man ja auch mal sagen. Also Rapper wie El oder auch Haiti wären ohne ihn hierzulande wahrscheinlich nicht in dieser Form möglich
1: ja, genau. Da bleibt dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie sehr kapieren die Leute heute, was er vor zehn Jahren schon gefühlt hat. Verstehen sie es überhaupt und versteht es dann die breite Masse oder ist das noch ein Weg, der nochmal zehn Jahre länger dauert oder funktioniert das einfach nicht hier? Das sind viele Fragen, die ich mir gestellt habe, inklusive wie wie wie. Also das ist also so diese diese dieser Mythos, diese Legende, ob es nicht doch irgendwann noch mal dazu ist, dass er irgendwann sagt, ja. Äh, äh, Kuckuck, war alles nur ein Witz. In Wirklichkeit war das doch meine Doktorarbeit und ich, äh, ich beende das hiermit.
0: Den Moment werden wir niemals bekommen. Ja, glaube ich auch nicht. Ich ist, immer das genau das. Ich habe mal in irgendeinem, in irgendeinem Buch von einem Marketing-Guru irgendwie gelesen, that, that people have to constantly think about, is it true or just a joke? Ja. Und das ist irgendwie so, das ist, ist, ist auf jeden Fall so Dynamit fürs Internet.
1: Definitiv. Man muss ja auch mal sagen, ich ich denke, er wird nicht nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass Swag offensichtlich 2011 zum Jugendloh des Jahres gewählt wurde, was ich richtig unangenehm finde. Aber eine andere Ebene, der Song selber, dreht den Swag auf, ist ja nichts weiter als eine 1 zu 1 Kopie äh, vom Soldier Boy Song, Thomas My Swag On. Ja, ist ähm, auch gegangen. Ja, genau. Aber, Pion, aber oder macht es denn damals, macht, <lacht> genau, ist das einfach Pionierarbeit in Kopieren oder war es dadurch damals schon kacke?
0: <lacht> Hat nicht 50 Cent sogar das Ding gepostet, ist nicht deshalb. Yeah, mal yeah,
1: gedacht. ja, genau. Gott. Echt? Ja. Das, das ist, 50, ist das so 50 Cent das hat, hat sich auch drüber lustig gemacht, weil alle, wie alle anderen gesagt haben, Gott ist der ja schlecht. Und was macht der da? Warum zur Hölle? Wie sie vorhin schon gesagt hat, was zur Hölle macht der da?
0: der Song hat geballert, ey. Wenn ich mir jetzt überlege, da war ich noch in der Schule, steige aus, du <lacht> 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 <Ja. lacht> gekuchst in den Schmiegst du. Ey, er hat noch oh, egal, egal wie und egal warum er hat uns doch allen was Cooles damit mitgegeben. Wir haben doch alle sehr viel gelacht und das ist doch was sehr, sehr Positives und dafür out and Beasy.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch immer der, 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 der Frieden, den ich auch selber mit mir ge- damit geschlossen habe, weil ich schon hier und da fassungslos war, was ich da gesehen habe, fassungslos, was er performt hat. Ich kann mich auch an deinem Splash-Auftritt vor ein paar Jahren erinnern, wo ja wirklich einfach mal komplett, das habe ich zweimal in meiner Karriere so gehabt, vielleicht auch aber so, mir fallen so zwei Momente ein. Das war einmal ein Kollege vor 15 Jahren, als der auf der splash stand und das Mikrofon nicht gerade halten konnte. Und das war dann Moneyboy, der ähm, vor auch... Fast den ganzen Splash äh, auf so einem, irgend so, einem, irgend so einem Turm da stand und seine Performance hatte und den Sound nicht richtig machen konnte, weil er genauso Carnivores-mäßig mit Plug and Play und An- und Aus und übersteuerten Mikrofon und zwei billigen Tänzerinnen im Hintergrund da also eine absurde Show geliefert hat, dass ich auch da bis heute nicht weiß, wie viel ist da hier Brain wer und steht, wie viel ist so.
2: Und wer stand unten unter diesem Turm im Sand und mit äh, ja, Freunden eingequetscht und vollkommen alkoholisiert? Ich. Ach so, du, ach, du warst ganz unten sogar?
1: Ja. Ah, egal, 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 egal. Ja, aber auf jeden Fall ähm, äh, hat es zehn Jahre und ich äh, Geburtstag und ich glaube, es ist am Ende, alles, äh, andere nah, haben wir schon dazu eigentlich schon erwähnt, aber nichtsdestotrotz ein Stück Deutschob-Geschichte und deshalb wollte ich das hier mal mit erwähnen ähm, und ob ihr nun Team Moneyboy seid oder nicht da draußen, das könnt ihr für euch ja noch selber entscheiden, schreibt es uns auch gerne, weil wir, wir, wir hier uns ja einig sind, wir drei, wir haben glaube ich viel mehr Faszination vor dem Gesamtwerk, als dass wir Songs feiern, obwohl ich sagen muss, es gibt doch diesen einen mit Yes und No, ne? Ähm, ja, das ist gut. Ja, da von wem ist nochmal das Original? Oh. Die Body. Ja, genau. Und da finde ich nämlich seine, seine Version besser als das Original. <lacht> ähm, äh, Obwohl es auch eine Allzeitskopie ist. Insofern schöne Grüße an Moneyboy und herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren, andere den Zweig auf. Ähm, jetzt fällt mir keine Überleitung ein, Kevin, weil bei dir da, dafür ist. Dafür gibt es auch keine Überleitung. Ist richtig, keine. ist richtig die Kacke am Dampfen bei dir.
2: Genau, da ist richtig die Kacke am Dampfen und deswegen auch äh, Trigger mich um den Rapper Octavian, der seine Freundin geschlagen und misshandelt haben soll. Das ist am Wochenende oder kurz am Wochen-, vor dem Wochenende bekannt geworden, äh, beziehungsweise sind die, die Anschuldigungen bekannt geworden. Seine Ex-Freundin, ebenfalls Künstlerin ähm, mit dem Künstlernamen Emo Baby, äh, hat nämlich Videos und äh, Fotos äh, davon von blauen Flecken. Von Videos, wie er selber sie scheinbar bedroht, gepostet. Ähm, Diese Videos sind auch mehrmals verschwunden. Ähm, Anscheinend hat auch, äh, so so wird gemutmaßt und wurde auch in der Vergangenheit häufiger behauptet, Octavian Zugriff auf ihren Instagram-Account gehabt und hat so ein bisschen überprüft, mit wem sie schreibt, was sie veröffentlicht. Ähm, So berichtet das The Guardian. Ähm, Und er soll. Seine Freundin, Ex-Freundin, unter anderem, nachdem sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt habe, äh, zu einer Abtreibung zwingen wollen und ihr in den Bauch getreten haben und sie mit einem Hammer bedroht haben. Also wirklich sehr, sehr, sehr brutal alles. Ähm, Octavian solle diese Handlung später mit Bad Karma gerechtfertigt haben und äh, ihr soll auch laut Guardian ähm, eine Verschwiegenheitsklausel äh, zur Unterschrift vorgesetzt worden sein die und sie hätte Geld bekommen, 20.000 Pfund, wenn sie das unterschrieben hätte und das Ganze hat jetzt auch Konsequenzen gehabt. Es ist natürlich noch nicht abgeschlossen, was genau passiert ist. Das Video und Beweismaterial ist schon allerdings sehr, sehr heavy. Man sieht ihn unter anderem, wie er sie bedroht, dass er sie nicht aus dem Haus lassen werde und also er hat Zita- gesagt, ich zitiere mal, I will beat this shit out of you because you won't get out of my house. Ähm, hat auch hier und da in Podcasts und Interviews immer mal wieder Andeutungen gemacht, dass er äh, sehr schlechte Seiten an sich habe und äh, auch Abuse damit zu tun habe. Ähm, und das Label, eigentlich hätte Octavians Debütalbum jetzt am Freitag erscheinen sollen, äh, hat ihn gedroppt, hat gesagt, wir möchten damit nicht zusammenarbeiten. Ähm, hat auch größere, prominente äh, Menschen dazu bewogen, sich zu ihm zu äußern. Äh, Dua Lipa zum Beispiel hat ähm, einen Kontakt gepostet für äh, Hilfe für häusliche Gewalt und hat Fuck Octavian dazu geschrieben, also auch eine ganz klare Message. Die selber ist ja Britin, ähm, also hat auch bei sich in, zu Hause in UK auf jeden Fall äh, große Aufmerksamkeit dafür, äh, ja, geleistet und krasse, krasse Nummer. So, hat mich auch äh, stark getroffen. Ich hatte die letzten Wochen einen Ohrwurm von Ihnen. Werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr spielen im Moment.
1: Ja, schwieriges Thema. Ähm, cool. Und ehrlicherweise ist hier dann ja auch die Beweislage so erdrückend, dass es auch keinerlei Diskussionen gibt und jede Konsequenz, die daraus getragen äh, wurde, ähm, ähm, nur logisch Ja, ehrlicherweise, viel mehr fällt mir dazu auch gar nicht ein. Es ist natürlich als Künstler, glaube ich, aber auch, also mal ehrlich, liegt das an irgendwelchen Parametern oder ist das einfach nur ein persönliches strukturelles Problem oder an zu schnell, zu erfolgreich, zu viel Druck, zu viel Drogen, zu viel was auch immer?
0: Dass das
1: Dass sowas passiert
0: dass sowas vermehrt, äh, mhm. in, in, in der, ich glaube, es hat so ein bisschen was vielleicht mit Wortkomplex zu tun. Vielleicht ja. verlieren die Leute so ein bisschen die Realitäts, den Realitätsbezug und vielleicht ist so eine Attitude von... Egal, was ich tue, ich komme damit durch, ich darf das, viel Geld, viel Drogen, sehr schnell, jeder himmelt dich an. Kein, kein so, so, so ein Bodenbezug, glaube ich, manchmal. Mhm. Also ich glaube manchmal, dass, dass sowas bei Künstlern schnell passieren kann, vor allem irgendwie nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch bei den, bei den Amis oder bei den Briten, wo das Ganze ja noch mal größer ist und noch mal schneller und noch mal wilder. Also, aber es, egal, woran es liegt, es kann keine Rechtfertigung sein, einfach widerlich. Als Das gehört halt einfach abgründet.
2: Es ist ja im Endeffekt auch so ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie wir immer wieder sagen. Und äh, das sind solche Probleme. Ähm, Octavian selbst soll auch äh, laut Aussagen seiner Ex-Freundin stark kokainabhängig gewesen sein. Und äh, es hätte genug Leute im Umfeld gegeben, die davon wussten, aber nichts sagen wollten, weil sie natürlich irgendwie Privilegien haben und ihr ihr Verhältnis zu ihm als Künstler nicht irgendwie in Bedrängnis bringen wollten, weil der ganze Lifestyle um ihn herum natürlich auch irgendwas Erstrebenswertes darstellt. Und dadurch sei es nie öffentlich geworden, aber es gab schon scheinbar Anfang des Jahres so Gerüchte, die aufkamen. Und ja, seine PR-Agentur und sein us presseteam haben sich ebenfalls von ihm abgewandt. Und äh, das ist, glaube ich, aber ein Fortschritt, dass man jetzt sieht, okay, es gibt direkt Konsequenzen für ihn.
1: Ja, das finde ich also, halt dieses das Umfeld, das nicht direkt eingreift und vielleicht noch ein bisschen die eigenen Besitzstände wahren will. Das ist in der Vergangenheit, und das siehst du ja gerade auch bei den ganz großen Dingern wie Harvey Epstein und so, dass da dass da, wenn es da um Missbrauch um Missbrauchsvorwürfe geht, dass da ähm, Systeme dahinter stecken, dass man sich gegenseitig in Abhängigkeiten bringt und deshalb nicht in der Lage ist oder bereit ist, den entscheidenden Schritt zu gehen. Hier ähm, wird da konsequent gegangen an der Stelle. Das finde ich insgesamt sehr wichtig. So damit ähm, vielleicht auch damit einfach vor allem viel Licht auf sowas gesetzt wird und dann dadurch vielleicht in der Zukunft auch noch früher eingreift. Weil ich habe keine Ahnung, wie diese Beziehung ausgesehen hat hat und ob die Ex-Freunde nicht auch früher schon hätte Reißleine ziehen sollen und können auch für sich selber und andersrum dann vielleicht auf anderen Seite irgendwo Leute dadurch ein Signal für sich bekommen. Also ich mir die nicht falsch, ne? ich, 0,0, das ist die 100% bei ihr, ich denke mir nur dann einmal so schnell wie möglich erkennen, nee, das ist hier auf jeden Fall das falsche Spielfeld für mich und hier muss irgendwie schnell Hilfe geholt werden oder so, das ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei sowas.
2: Ja, da sind wir aber auch wieder über Abhängigkeitsverhältnisse also das erkennt man ja in dem Moment vielleicht nicht sofort für sich.
1: Ja, emotionale Abhängigkeit ist halt auch immer noch das heftigste. Aber da sind wir auch ehrlich gesagt wieder bei dir, Sero, was du vorhin gesagt hast, dass man auch als ähm, Typ in der Stelle vielleicht auch einfach mal sich selber hinterfragt und überlegt, ob das alles richtig ist, was man hier macht, bevor es so weit kommt.
0: Ja, wie gesagt, es waren einfach Abgründe. Ich habe die Videos gesehen und so, und hab, ich habe den angesehen, einfach so ein richtiger Dämon. Mhm.
1: Einfach
0: so wirklich so. Voll entmenschlicht, voll, voll so, so, so ein Schattenwesen, so, ganz, ganz gruselig, ey. Und hab dann auch so da gesessen und dachte so, also das denke ich aber bei vielen Leuten, die so wirklich. Also, ich habe das Gefühl, bei vielen Leuten führt so dieser kranke Ruhm und diese kranken Hypes dazu, dass sie so zu so einem ganz komischen Wesen werden. Und dann frage ich mich immer, wofür das alles? Warum ja. verwandelst du dich zu sowas, wenn du jede Möglichkeit auf der Welt hast und dir jede Tour offen stehst, warum führt die. Warum führt das dazu, dass du zu so einem Wesen wirst? Ganz komisch. Vielleicht soll es nicht so sein. Vielleicht ist es nicht gut für einen einzelnen Menschen. Vielleicht ist es zu viel.
1: Ja, am Ende des Tages gehört ja zu ähm, erfolgreich sein, auch, äh, finde ich, um, um es langfristig zu haben, auf jeden Fall auch eine gewisse Empathie und ein, ein, eine Menschen, Menschenkenntnis und ein Gefühl dafür. Und wenn du genau, was ihr vorhin gesagt hat, zu so viele Leute vielleicht dabei sind, noch zu viel Lob und zu viel von allen Seiten kommt, dass du eh unantastbar bist, äh, dann ist das das falsche Signal. Und auch da müssen sich bestimmt... Äh, also ich meine, ihr wisst selber, wie das ist und wie oft es diese Situation gibt, in denen du in Räumen sitzt, wo ähm, eine Person da ist und zehn Leute ihr nur erzählen, wie cool sie ist. Das äh, ist nicht gesund für einen Charakter.
2: Ja.
1: Schwieriges Thema, aber ähm, umso leichter wird es gleich, glaube ich, bei meinem Release der Woche voller Tatendrang und plane das Release warte das Release ja ich hab
0: kurz kurzes Release geplant bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B
1: denn ich bin ähm in also sagen wir so fangen wir, fangen wir mal andersrum an Leute ähm Song der Woche ist natürlich ne? sehr gut. deine Finger, die du rausgebracht hast. Aber es wäre jetzt ein bisschen platt gewesen, wenn wir das hier mit reingenommen hätten, nur da noch drüber zu reden. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und dann gibt es aber danach, kommt ja erstmal lange Zeit gar nichts. Und dann gab es aber danach eine, eine Nummer, ähm, die Döll gemacht hat. Du würdest es nämlich schon mal voraus, Kevin. Was du ausgesucht hast. Und das ist damit dann auch definitiv ein Song, den ich glaube ich auch als Song der Woche genommen hatte. Da war Kevin aber schlimmer. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, dann fragt die Redaktion, das ist euer Song der Woche, was ist euer News der Woche? Und da geht Manchmal auch nur um Minuten, um schneller zu sein, um auszuwählen, was man nimmt. Und dann danach, wenn du es nicht schaffst, dann wird es schwieriger. Und so habe ich mich halt mit der Think Backspin-Playlist, äh, Think strider Back playlist länger beschäftigt, rauf und drunter und habe nachher irgendwas gesucht, womit ich vielleicht auch ein bisschen noch Geschichte verbinden kann. Und bin auf Two Chains getroffen. Der hat einen Song gemacht, äh, featuring Ty Dollar Sign und Lil Duval. Kennt, habt ihr den gehört? Kennt Go for That? Äh, nein, hab ich
2: habe Song noch nicht gehört. Die. Okay.
1: Das ist insofern eine Schande, als dass ich euch jetzt, wenn man das Video auch nochmal hier kurz reinschicke, dass ihr es nachher wieder unbedingt nochmal weiter gucken sollt, weil es in sich eine sehr, sehr geile Sache ist, die ich so vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Es ist ein Song, der auf einem auf einem Original, also im Prinzip ist es auch da wieder, eine ein Hommage, ein, ein, ein Sample äh, von einem äh, 80er-Jahre-Hit, den ihr alle kennt, wenn ihr ihn hört. Die Melodie, wenn ihr ihn hört. Ich meine, Zweifel wäre es vielleicht ganz clever, erstmal mal kurz sogar anzuspielen. Und das Ding heißt I Can't Go For That ähm, von dem pop Daryl Hall and John Oates. Und ich glaube, jeder, der im Hip-Hop irgendwie so 80er-Jahre-Sounds irgendwo schon mal gehört hat, bei irgendwelchen Songs, der kennt auch diese Nummer. Diesen Vibe hat er voll, äh, also im Prinzip hat er den Song die Hook und das Arrangement voll übernommen und hat es mit 2020 äh, Lyrics noch versehen und dazu ein Video gedreht, in dem ähm, ebenso die 80er-Jahre ähm, voll zelebriert werden mit, mit, mit allen, mit den Outfits in einem Drum und Dran. Und lustigerweise aber, und das sind ja drei Protagonisten, ich glaube, ich habe versucht ein bisschen hinzugucken, ich bin der Meinung, sie spielen, sie sind halt sechs Leute in einer Band und sie sind aber zu dritt und ich habe das Gefühl, sie spielen alle, aber alle Personen. Ich habe ich hab auf die Schnelle jetzt nicht durchgucken können, wer genau was ist, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen was im Video zu finden. Man kann dazu auch sagen, das Ganze erinnert natürlich sehr an Hey Ja von Outcast. Und äh, To Chains hat auch sich gleich öffentlich dazu geäußert und hat äh, quasi Andrew 3000 verlinkt und quasi gesagt: Ja, hier, da kommt so ein bisschen auch meine Inspiration her und äh, ist bei Jimmy Fallon damit aufgetreten und ist einfach ein so gute Laune-Song, dass das meine Variante war für diese Woche. Nice. Ja, guckt ihn euch bitte an, ernsthaft. Und dann, wenn ihr jetzt noch nicht gesehen habt, jetzt können wir es nicht mehr mit einbauen, glaube ich. Aber dann sagt mir mal nach der Aufnahme gleich, was ihr von dem Song haltet.
2: Ich bin auf jeden Fall äh, großer. 2 Chains Humor Fan.
0: Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie Two Chains in einer 80s Band aussieht, wo er mehrere Rollen spielt. Also, ich kann es mir genau. sehr, sehr gut vorstellen. 2 Chains! Ja, ich glaube, ich das, glaube, das, ich das, das ist echt Art lustig. Level-Kopf. Ich liebe ja. den Dude auch. Diese, er hat auch immer ähm, diese, wo er so super Luxus-Sachen testet. Mhm. Kennt ihr dieses, dieses Formats aus? Auch genial. Ja. Wo er, wo er dann, da gibt es auch so eine, was war denn das nochmal? Luft. Er testet so. Luft. Luft? Luft aus der Dose. Aus so einer Dose mit so einem Diamant und das kostet dann 10.000 Euro und ihm ist halt auch scheißegal. Er ist so völlig high und ist so, ja, aber das ist er. Und
1: das ist, ist, ist Hammer. Hammer.
2: Ja, ja. ja davon habe ich auch schon einige Folgen geguckt.
1: Äh, genau. Ähm, Spoiler Alert hatte ich schon. Dein Song der Woche ist?
2: Äh, Döll, 5 Sekunden. Der hat nämlich äh, vor kurzem ein neues Projekt angekündigt. Man wusste nicht so richtig, was es sein wird. Äh, herausgekommen ist dabei eine neue EP namens Kultur, erscheint im Dezember. Und jetzt kam die erste Auskopplung daraus äh, raus am Freitag. Äh, hört auf den Namen Fünf Sekunden und bezieht sich eigentlich auf es ist biografisch, es bezieht sich eigentlich auf den Struggle, den er in seinem Leben so hatte äh, und sagte, ey. Ich habe zehn Jahre geblutet. Gönn mir, gönn mir fünf Sekunden Flex. Und äh, es ist, wer das letzte Album von ihm gehört hat, hat schon gemerkt, es ist wie immer bei ihm ehrlich und, und äh, mit sehr viel Druck und wütend irgendwie über all das, was so passiert ist. Aber äh, so komprimiert auf zwei Minuten habe ich das, glaube ich, von ihm auch noch nicht gehört. Ähm, und er reißt so quasi so von vom Kind an als als äh, der Vater ging bis heute, so wo es irgendwie dann doch funktioniert, obwohl er sich durch Jahre Drogen gekämpft hat, Spielsucht gekämpft hat und äh, irgendwie Abhängigkeit gekämpft hat und äh, verbunden mit Therapien ähm, und doch irgendwie es ja hinbekommen hat, mit seiner Musik Geld zu verdienen. Deswegen gönnt wir doch einfach diese fünf Sekunden Flex. Und äh, ja, krasser Song, falls man den nicht gehört hat, gerne anhören.
1: Ja, definitiv. Sehr gut. mal sehen, ob du den Ball annimmst. Was ist denn dein Song der Woche?
2: Äh,
0: ich ich hab tatsächlich, ich weiß nicht, was rausgekommen ist im Moment.
1: Ja, dein eigener, habe hab ich gedacht.
0: Achso, ja, man, man, das ist, ist Zeitung. Das ist nicht nur diese Woche. Das ist <lacht> ja, genau. ein ganz großer Schritt für die Menschheit, dieser Song.
1: Aber gib ein Kurzplädoyer ab für den Song. Das wäre dann jetzt das. Äh, das, das äh, Rage. Das ja,
0: ja ähm, ja, sehr, sehr krasser Song geworden, so auf, auf 50 Hertz Subwoofer, Bass angelehnt, ballert sehr, sehr doll, ähm, hat einen ganz, ganz uniken eigenen Vibe, finde ich, und ist so eine, so, ich finde, der nimmt einen in so eine, in so eine Trance äh, mit, halt so irgendwie paradox, der Bass macht alles leise in meinem Kopf, und das ganze Album ist so ein bisschen wie so ein Roadtrip, in dem du dich so ein bisschen selber verlierst und am Ende wieder findest und so Rage ist auf jeden Fall ein, ein großer Teil dieser, dieser wütenden Trance und ich freue mich übertrieben, den live zu spielen, weil ich sage euch eins, Leute, wird abgehen live. Abgehen. Ja, geil. Ja.
1: Ähm, dann habt ihr jetzt hier drei Song-Empfehlungen äh, für diese Woche, eine mehr als sonst, aber ich hoffe, ihr nehmt sie alle wahr. Findet sie alle übrigens auch in der Playlist, like Friday, ähm, die ich euch da wärmstens ans Herz lege, weil ich ehrlicherweise sie selber auch äh, ziemlich intensiv benutze. Ähm, ja, Übergang, ne? Von neuer Mucke zu alter Mucke. Hier, ja, die Hausaufgaben. Warum
0: gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen auf. Hausaufgaben. Man
1: Hausaufgaben muss dann irgendwelche deutsche
0: Schwasteln machen. Ähm, ja? Ich, ich sollte euch zwei Songs geben, oder sind wir da noch
1: nicht? Da müssen wir noch erstmal ein bisschen die Hausaufgaben von letzter Woche abarbeiten. Ähm, das ist die Hausaufgaben gucken. für die nächste Woche. Genau, du gibst uns für nächste Woche auf. Wir haben von der letzten Woche welche mitgekriegt.
2: Ähm, Kevin, fang du mal an. Ich fange mal an. Äh, du hast mir letzte Woche äh, Big Pun mitgegeben, It's So Hard. Äh, den den habe ich dir gerade so eine so 20 Minuten lang einfach auf Repeat laufen lassen. Was irgendwie ganz gut funktioniert hat. Ähm, ich würde ihn jetzt anfangen zu singen für dich, aber meine ich. Nicht. <lacht> Sparst du uns allen, oder wie? Ja, genau. Und ähm, ich, ich würde sagen, glaube ich, eine der geileren Hausaufgaben, also so rein vom Track, die du mir g- gegeben hast. Ich konnte mich sehr gut mit dir anfreunden, weil Big Pun einfach so eine weirde Art und Weise zu rappen hat. Ähm, ich irgendwie so, weiß nicht, so ein bisschen nölig. Weißt du, was ich damit meine? Er, er, er <lacht> <lacht> das ist, definiere, definiere, er. er quäkt das so dahin. Seine Vortragsweise ist nicht so, so hart und prägnant teilweise, sondern auch so ein bisschen so... Ach so, ja, ja, okay. okay. Ne? Es ist ich weiß nicht, sehr faszinierend. Ich habe das so gehört. Kennt ihr das nicht, wenn man Leute rappen hört und man denkt so, wie rappt der denn? Das ist ja komisch. Und man muss erstmal irgendwie zweimal hinhören, um zu checken, was er gerade hier die Betonung setzt und so weiter. Und das fand ich faszinierend. Das war die erste Single, die nach seinem Tod erschienen ist. Er ist am 7. Februar 2000 gestorben mit nur 28 Jahren an den Folgen seines Übergewichts. Also, so echt sehr, sehr, sehr tragisch mit 28 Jahren an gesundheitlichen Folgen wegen des, von Übergewicht zu sterben.
0: Er ja, äh, ist heftig, ey. Also, das ist, boah. Wie, ja. wie, wie viel hat er gewogen?
1: Er ja, war auf jeden Fall mehr, mehr breiter als hoch. Ja. Echt 317 Kilo.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil so, also selbst wenn du 200 wiegst, kommst ja über die 28 hinaus, aber boah, wow, heftig, ey, der Arme.
1: Ja, ganz, ganz, also ich weiß nicht, wirst du wirst ja gleich noch zwei Sätze dazu sagen, aber ich vom Bauchgefühl war es schon so, dass ähm, äh, Notorious B.I.G. weg war und er quasi die Lücke, die danach ist, so für einen kurzen Zeitraum fast eingenommen hätte von einem sehr guten Rapper mit Übergewicht, der sehr lässig... Äh, da war das dann Puerto Rico-Styles quasi ähm, aus New York äh, rausgehauen hat, dann aber leider viel zu früh verstorben ist. Aber was ist dir ja. noch vom Song hängen geblieben?
2: Er hätte auch zwei Tage vorher, ähm, ich weiß, hätte der Nightlife mit äh, Jennifer Lopez und Fat Joe auftreten sollen. Also nochmal ein sehr prominenter Spot, was dann äh, aus grundgesundheitlichen Problemen abgesagt worden ist. Ja, das ja. ist
1: nämlich die Single Jenny from the Block. Da, da haben sie nämlich beide Feature-Parts.
2: Und was für ihn sicherlich auch ein sehr wichtigen Step nochmal in seiner Karriere bedeutet hätte. Ähm, generell über den Song lässt sich sagen, mh, es passt so ein bisschen ins Bild, worüber wir heute so generell sprechen schon die ganze Zeit. Ähm, es geht um falsche Freunde und in seiner Heimatstadt New York, dass er Feinde hat, äh, dass, dass man natürlich durch äh, erfolgreiche Karrieren Leute anlockt, die einen versuchen, irgendwie sich an ihm hochzuziehen so ähm, weshalb er ist lieber bevorzugt allein zu sein und sich nicht von anderen abhängig zu machen ähm, prahlt mit Errungenschaften herum die er durch Rap finanzieren konnte oder halt durch durch Dinge die er auf der Straße gemacht hat ähm, und sagt dann letzten Endes so ey das ist doch recht einsam hier zwischen all diesen falschen Freunden und ähm, ich irgendwie fast fühlt sich das wie so eine Zusammenfassung an der heutigen Folge. Zum einen, so immer das, das starke Männlichkeitsbild nach außen propagieren, so, ey, ich mache das alles alleine und ich prahle und äh, es ist gefährlich in New York. Andererseits aber auch zu sagen, so, das ist doch ganz schön allein hier, it's lonely at the top, ganz schön einsam.
1: Ja, ja, ich mag den Song deshalb so gerne, weil es ist quasi dieses It's So Hard die Nummer, die quasi direkt nach seinem ähm, Tod dann veröffentlicht wurde, wo dann die Feature-Gäste halt alle ihn muldigen. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Rapperin heißt, die da mit dabei ist, aber dieses sie, sie, sie geht dann auf einem, auf einem ich glaube, es ist ein Biggie-Sample sogar, geht dann auf so also Song Biggie-Sample, geht, geht, sie sie, sie, sie dann so, Wish I Can Bring Palm Back, Yeah, bitch, run that. Und dann greift Mob, äh, M.O.P. noch mit ein und so. Also es ist alles so in dieser, dieser Phase quasi so, ähm, wo das Ganze groß geworden ist. Dass das also mit diesem Song verbinde ich auch sehr viele Live-Festivals, Konzerte, so Tributes an Big Pun, wenn dann eine Horde ähm, Rap-Legenden der New York seit äh, irgendwie Auftritte hatten und immer Big Pun gehuldigt haben, immer mit dem Song und so. Ähm, da, also es ist eine sehr große, ich habe den leider nie live gesehen, ich habe ihn noch nie getroffen, das ist einer der, den ich sehr gerne mal getroffen hätte, weil das glaube ich eine sehr interessante Erscheinung gewesen wäre. Ich selber habe zum Beispiel aber auch Enoch, glaube ich noch nie getroffen und das war meine mhm. Hausaufgabe. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich das bisher künstlerisch immer so also in der Masse der Leute so ein bisschen für mich untergegangen ist, und ein paar Leute Name bewusst, auch schon immer mal was gehört, konnte jetzt aber nichts genau zuordnen, hab von dir aber den Song so dabei bekommen. Mhm. Der ähm, und das ist ganz interessant, und da müsst, du musst du mich auf jeden Fall ein bisschen mit abholen, weil Hausaufgabe ja sicherlich dann von dir auch noch anders gelebt wurde als von mir. Ähm, ist, ähm, thematisch mir, also es geht, es geht, mit, geht mit der Huldigung von Kokain los, und dann geht es im Mittelpunkt, hängt im Prinzip das, der Lifestyle ähm, aus Drogen äh, saufen, quasi abhängen und quasi sein, ähm, also das eigene Leben so ein bisschen verfeiern. Und aber, und das ist so die zweite Ebene, die ich für mich ziemlich schnell wahrgenommen habe, von einem Typen, der es aber jetzt nicht nutzt, feiert, sondern quasi sich selber so, da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema von heute, so war es zumindest mein Eindruck, auch, auch schon reflektiert, was da eigentlich los ist und sich der eigenen Mama gegenüber quasi schon fast schämt, dass er eigentlich sein Leben nur so macht, wie er es macht. Vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da mehr drin steckt. Nichtsdestotrotz ist dieses Grundgefühl von Rausch und das zu thematisieren ist jetzt für mich nicht neu. Es ist in dieser 217er-Version aber eine andere Interpretation, die dann auch wieder dieser Generation, und ich finde, das hört man auch davon raus, dass es für eine Generation spricht, wo ich das dann in der Gänze ganz viel wahrgenommen habe. Wie heißt die, ist das Generation Z schon? Oder wo sind wir gerade? Ich weiß das nicht. Aber ähm, Insofern schon stärker, als ich ihn vielleicht beim ersten Durchhören wahrgenommen hatte. Der ist gewachsen, als ich den jetzt so drei, vier Mal gehört habe nochmal. Und ich bin der Mann ich kannte ihn auch von früher. War eine 16 Bars YouTube Premiere. Vielleicht habe ich ihn deshalb auch damals nicht direkt gehört. Keine Ahnung, nein. Aber Kevin, sag mal, warum, warum ist der Song dir also dir so wichtig?
2: Ähm, weil ich letztens wieder drauf gestoßen bin. So Enok, ein Rapper aus dem Umfeld von Audio 88, Jessin, Döll, Madness, so da kann man den ein bisschen einordnen. Äh, und hat 2017 zuletzt so richtig äh, released, sein Album zu so schön, um klar zu sein. Also da auch wieder ähm, ein, eine Anspielung auf, auf Konsum und Rausch. Und es war damals so... Untergründig. Ich glaube, das kann man guten Gewissens sagen und hat jetzt wieder ein neues Projekt angekündigt für nächstes Jahr. Ähm, und ist so für viele ein Geheimtipp. Die die hören, so schwören drauf, aber hier hast du mal Enoch gehört, ähm, und der Rest kennt ihn gefühlt nicht. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich mag an diesem Song, dass er, also ich finde ihn musikalisch irgendwie interessant, weil er so, so klassisch rappt, aber auch äh, singt und alles irgendwie recht smooth wirkt. Uh, und da schon eine zweite Ebene drin, also er, er rappt quasi die ganze Zeit davon, wie viel Alkohol er braucht wie viel Weed er braucht und im Co um irgendwie durch seinen Tag zu kommen aber allein diese, diese Zeile Mama, ich nehme Drogen und ich bin so dabei uh, und dieses fast schon wehleidige Sing-Sang wie er dann so verschwindet, ich bin so dabei, dabei, dabei ja. uh, macht die Ebene auf dass, dass er das ja im Grunde nicht gut heißt, diesen Lebensstil und dass er weiß, dass er sich dafür schämt, so, das seiner Mutter zu erzählen. Und allein dieser Satz, Mama, ich nehme Drogen, ja. ähm, das ist ja nichts, worauf man stolz ist oder was man seiner Mutter gerne erzählt. Ähm, und trotzdem, dass er zu dieser Erkenntnis kommt, so ey, wenn ich jetzt sterbe, dann, dann bin ich immerhin glücklich gestorben, weil ich hatte eine gute Zeit. Ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie er das jetzt alles drei Jahre später sieht wenn, oder vier Jahre später, wenn dann äh, irgendwann neue Musik rauskommt.
1: Also, hast du zu beiden Songs eine Meinung? Ich kenne beide nicht. Ah? Ich kannte, ich
0: kannte beide nicht. Big Pun war nicht so meine. Ich glaube, der war ein bisschen vor meiner Zeit von, von Big Pun. Also, ich weiß, ich weiß schon, wer Big Pun ist. Ich kenne so ein paar Songs. Mein Lieblingssong von, von ihm ist tatsächlich so ein YouTube-Zusammenschnitt. Es gibt einen. Ich hoffe, den gibt es noch. Es gibt so einen Clip auf YouTube. Da hat irgendein Fan, glaube ich, einen Beat drunter gebastelt. Und dann ist da Big Pun, Big L, Tupac, B.I.G. Und noch jemand in, in, in so einer Compilation halt drin, so als Rap-Phänomenon. Und der. Ja, ja, gibt es noch. Ja, ja, und das Was hast du, Alter? So Tupac in der Mitte. Und, äh, also ganz, ganz krass, Alter. Das ist aber so das, das ist die einzige Assoziation, die ich mit ähm, Big Pun hab. Und wie war der? Sorry, ich kann den Namen super schlecht merken. Enoch. Von Enoch. Enoch noch nie was von gehört, tatsächlich. Ja, Aber das ist gespannt, hoffe, spannend. Muss, Also werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: Kriegst du auch gleich nochmal. Das Lustige ist, um, um das bei Big Pan noch mal zu kurz aufzuhören, du bist Jahrgang äh, Anfang 90er irgendwo, ne? oder? Mhm. Ähm, da, da, das, da ist er ja quasi... Ähm, also als er weg war, hast du ja erst angefangen, so ein bisschen nicht mit Musik zu beschäftigen und dafür war er nicht so groß, als dass wir nicht mitkriegen können. Ich finde es aber interessant, dass offensichtlich du auch über solche YouTube-Mixe mit solchen Leuten wie Big L oder Big Pan in Verbindung gekommen bist, was das wieder spannend macht. Jetzt irgendwie, ich will mir das Ding mal anhören. Ich kannte das hier nicht. Ich will mir das gleich mal anhören, wie das, das gemacht ist wurde.
0: Das Alter. Und ich war damals, als ich das gefunden habe, ich war ein todes vig fan Tupac ist krass, so. aber ich bin todes Und, und BIGs-Part ist auch so irgendwie, ich glaube, der ist Freestyle rausgeschnitten oder so, also ganz schlechte Soundqualität auch und dann so auch aus unterschiedlichen Videos das Ganze zusammengebastelt, aber es hat so ein Feeling, Alter. Also, <lacht>
1: <lacht> Geil, Das war auch so früher meine, meine US- Ja, warte, äh, ich höre gerade ja. nebenbei. Ja, das muss ich den kann ich nicht. Es gibt so einen anderen äh, ähm, ähm, Biggie Freestyle Part, der immer benutzt wird, der von so einem u- u- ganz alten. Freestyle- weißt du, wo er so am Corner stand, war? Ja, nee, aber wo nee, wir wo mit Tupac zusammen bei einer Veranstaltung waren, da gibt es einen Part, den zeige ich dir auch mal. Den suche ich dir mal kurz nebenbei raus. Wir haben und in so
0: einem Hotel sitzen oder so,
1: oder? Nee, 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 noch noch davor, ganz klar, da waren sie noch ein bisschen kleiner. Aber ich 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 finde den mal ganz kurz raus ähm, <lacht> und ähm, nebenbei dann äh,
2: Hausaufgaben, ne? Genau, du hast uns welche mitgebracht.
0: Ja, äh, achso, ja, jetzt gebe ich euch quasi zwei Songs, die ihr für nächstes Mal hören müsst, also sofort. Genau. Zu,
2: sofort wir, zu, brauchen, wir
1: brauchen von dir jeweils einen Song, und zwar für Kevin einen, der älter ist als 2005, ja. und für mich einen, der jünger ist als 2005. Idealerweise gerne, also ich meine, jetzt hast du ja schon was ausgewählt, aber etwas, worüber man ein bisschen reden kann, wo es ein bisschen auch Geschichte gibt, dass es, also, und vielleicht du aber auch sogar eine persönliche Note dazu hast.
0: Ja, schon, also äh, Kevin, für dich, dann musst du dir einmal Eminem, Marshall Mathers anhören. Mhm. ähm, Nico, du hörst gerne nochmal Drake, Worst Behavior.
1: Oh, das ist aber eine schöne Auswahl diesmal. Damit kann ich aber gut leben, weil das ist auf jeden Fall beides Songs, über die es viel zu erzählen gibt und wo man auch äh, wo auch jeder mitreden kann. Lustig. Kann das Thema der heutigen Sendung passend. Ja. Uh, uh. Du übrigens bist der Zweite, der Eminem hier ausgesucht hat als Ausgabe für uns. Ähm, freue ich freue mich drüber. Kevin, kannst du wieder, kannst du wieder Eminem-Geschichten rausholen? Geil, du musst ich ja, den, noch ein paar. Der junge der junge Kevin hatte nämlich auch mal deine äh, Eminem-Gedächtnisfrisur, die du bis heute noch sportest. Genau,
2: zack. Nee, das stimmt nicht. Das, das ist Schade, ich dachte. Aber ich war bestimmt kurz davor. Ja, also gefühlt
1: hast du sie hast es gefühlt okay. auf jeden Fall. Ich
0: muss euch eine Sache sagen. Seitdem ich mir die Haare blond gefärbt habe, habe ich verstanden, warum Eminem immer eine Mütze trägt. Du kannst nicht bei jedem Interview Haare neu färben und so. Du hast einen scheiß Ansatz und deshalb musst du eine Mütze tragen. <lacht> deshalb hat er diese Mütze immer getragen. So ist das gekommen, glaubt mir.
1: Deswegen trage ich meine Mütze. Smart. Ja, das ja genau. Irgendwann, okay. irgendwann habe ich gemerkt, das ist Quatsch. Ey, Zero, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist am Wechseln Stammtisch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir ja, Vielen, viel, viel Dank für eure Zeit, Leute.
1: Ja, ähm, Album kommt in äh, jetzt in anderthalb Wochen, aber ihr werdet es eben eh mitkriegen und ihr werdet es auch über uns in der Playlist hören. Ähm, wir, werden uns, wir werden uns wiedersehen und wiederhören. Ich freue mich sehr darüber. Kevin, äh, danke dir. Wir äh, sprechen und nächste Woche eine neue Folge Wechseln Stammtisch. Dann mit diesen Hausaufgaben, womit ich jetzt gleich anfangen werde. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao ihr beide. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Wert
0: dabei bleibt an dich. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
1: Backspin, Backspin.